0: Radio
1: Zwammerdam. Ja, luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam. Hoewel we als we altijd op de studio op de vier verdieping van de Oba zitten, gaan we in ons hoofd vandaag gaan we met de metro naar de Belmar. En misschien mogelijk wel de beroemdste en meest beruchte stadswijk van Nederland. Vijf uh, jaar geleden was deze stad van de toekomst, zoals de Belmar werd genoemd, een grote bouwput. Nu kent iedereen deze wijk, uh, maar velen zijn er nog nooit geweest. Eind jaren 60 werd de wijk gezien als de meest moderne, vooruitstrevende en groene stadswijk van Nederland. Maar twintig jaar later kende Nederland de Belmer vooral vanwege de krantenkoppen... waarin chocoladelaars werd verricht over drugs, geweld en criminaliteit. Nou, afgelopen jaar verscheen het boek De Betonnen Droom... de, bi de biografie van de Belmer en zijn eigenzinnige bouwmeester. De schrijver Daan Dekker zit hier aan tafel. Welkom, Daan. Dankjewel. En met Daan praten we zo over het ontstaan en de eerste decennia in de Belmer. Vervolgens praat met Joop de Haan over de vernieuwing van de Belmer vanaf de jaren negentig. Joop leidde deze vernieuwing van 2004 tot 2008. Welkom. 14. 14, tot met deze veertien, excuus. Terug van wegwezen tot ook aan tafel onze vaste columnist uh, Bart van Herikhuizen, als socioloog verbonden aan de UvA. Bart, fijn dat je weer terug bent. Yes. Dankjewel. Gaat het goed? Ja, het gaat prima. Mooi. Ja, als socioloog is de daar maar ook wel een interessant fenomeen, denk ik. is veel gebeurd.
2: Jazeker, daar gaat mijn column over.
1: <laughs> We gaan het zo horen, ik ben benieuwd. En Naast mij zit ook uh, mijn rechterhand en uh, Mirjam van Zuidam. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent de RS-achter Amsterdam, maar Amsterdam-Noord. Amsterdam Wat is jouw beeld van de Belmer? Kwam je daar wel eens toen je klein was?
3: Nee, eigenlijk niet. Noord en de Belmer is ook wel erg ver uit elkaar. Maar mijn broertje is er een paar maanden geleden naartoe verhuisd. Dus ik ga de Belmer eigenlijk niet ontdekken. Ben je en je al we, waren er, ja, we waren er twee weken geleden, eigenlijk in aanloop van deze uitzending. om het Belmer Museum te bezoeken. En ik was eigenlijk aangenaam verrast. Ik vond het heel gezellig, rustig, veel groen. Ja, ik ga er wel vaker heen, denk Maar
1: ben je nou op bezoek geweest, broertje of niet?
3: Ja, op de fiets. Echt? Stoel. Maar ik was wel, ik woon zelf in West. Een goede 50 minuten aan het fietsen. Maar ja, met mooi weer is het natuurlijk helemaal niet erg.
1: Nou, volgens mij ben je wel een van de weinig Amsterdammers die ook echt in de Welmer is geweest. Die in het centrum of mijn West. Ja, nou, misschien wel. Want ik vroeg het uh, gisteravond aan mijn vrienden. En mijn vrienden zeiden, ja, ik ben er misschien wel één keer geweest. Voor een concert of een voetbalwedstrijd. Maar verder dan de Belmer Arena zijn ze eigenlijk niet gekomen. De meeste, dus dat is zonde. Hopelijk kunnen we dat vandaag veranderen. We mm -hmm. beginnen ze met de schrijver van het boek. Dat zo'n biografie van de wijk is als van zijn bedenker. Sigfrid Nassut, moet ik zeggen, volgens mij. Hij is net al een aantal keer gezegd. Ja, belangrijk. Mogelijk ja. gaat het een paar keer fout. Want ik heb het eh, geoefend met Nassut. Zijvergeven. Ja. Gelukkig. <laughs> nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik las uh, eigenlijk in je boek dat je uit Bunnik komt, En dan in Utrecht bent gewonnen toen het centrum van Amsterdam. Ja, spectaculair ben ik. Ja. Ja. En toen dacht je opeens een boek over de Belmer. Was er überhaupt ja. als geweest voordat je een boek erover ging schrijven?
4: Nou, eigenlijk niet. Nee, ja, de, ik, ik was inderdaad ook wel eens uh, bij Ajax geweest. Of uh, ik ben één keer op uh, Kakko geweest. Um, Het festival. Ik was er eigenlijk nou, gewoon heel vaak langsgereden met de trein of met de auto. En uh, toen dacht ik wel vaak: Nou, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Maar nooit de moeite genomen om, om op fiets te stappen en er een keer heen te gaan. Of, of inderdaad uit de trein te stappen. ...en naar de andere kant van het spoor te lopen, want de ene kant van het spoor... ...dat is inderdaad de Belmer Arena en alle, ja, alle winkels daar... ...maar de andere kant, dat is de echte Belmer uh, en daar moet je eigenlijk zijn.
1: En maar je, hebt toch, je bent toch een boek gaan schrijven over de Belmer, dus je, was er nog niet, je had de aandrang om erheen te gaan... ...met de stap van een keertje in de Belmer gaan kijken en een boek schrijven over de Belmer. Is ja. wel een grote stap? Hoe kwam dat? dat je bedacht, ik
4: Nou, ik, ik heb voor mijn vorige boek uh, heb ik twee jaar in Brazilië gewoond... ...en toen woonde ik in de stad Sao Paulo, er wonen nou, ongeveer 20 miljoen mensen... Een betonnen grasveld, alleen maar hoogbouw. Veel woontorens van ongeveer 10 tot 20 verdiepingen hoog. En, uh, ja, ik, ik kwam inderdaad uit Bunnik, een braaf dorp met allemaal rijtjeshuizen. Dat was ook mijn ideaal van goed wonen. Uh, in Utrecht vlakbij had je wel de naoorlogse hoogbouwwijk, uh, Kanaleiland en Overvecht. En als ik ergens niet wilde wonen was het dan zo'n wijk. Ik vond het echt lelijk... Uh, sfeerloos, uh, ja, hoe bedenk je het om zo te bouwen? En, uh, en, en toen kwam ik in Sao Paulo terecht en daar had ik eigenlijk geen andere keus dan in hoogbouw te gaan wonen, want uh, uh, ja, dat was gewoon geen andere optie. En
0: dus, ik... Waren het torens of galerijflats?
4: Nee, het waren torens, dus dat is natuurlijk wel anders. Uh, um, maar toch, um, ik kon, ging op de zevende verdieping wonen van een flat die heette Triestan en Isolde, een, een opera van Wagner. <laughs> Het was een, een, een hoge flat met uh, zwart uitgeslagen door de schimmel. Het klonk, het klonk heel sexy, maar het was, uh, uh, zo mooi was het ook weer niet. Uh, maar mijn woning waar de tegels loslaten en de ramen klapperden als, uh, als het uh, stevig waaide... was heel aangenaam eigenlijk. Ik vond het een heel prettig woon. Ik woonde op de, dus op de zevende verdieping en ik kon de ramen openzetten. En er ging zo'n zo'n zoele tropenwind doorheen... Uh, en, en de chaos van de straat was ook ver weg. En, en, en eigenlijk in dat appartement uh, schreef ik mijn eerste boek af. Dat kwam in de zomer van 2014 uit, of eigenlijk net iets voor de zomer. En uh, toen vroeg de uitgever of ik over een tweede boek wilde nadenken. En dat ben ik toen gaan doen. En, en ja, daar, daar, omdat ik in hoogbouw woonde, ging ik mezelf zo vragen over stellen. Waarom denk, denk ik zo negatief, en eigenlijk heel veel Nederlanders met mij, over die, die naoorlogse hoogbouwwijken in Nederland? En uh, ja, daar. Ver van huis eigenlijk besloot ik mij uh, te gaan verdiepen in, in ja, toch wel het icoon van de naoorlogse hoogbouwwijk, de Belmer en, uh, uh, ja, en toen stuitte ik op het verhaal van de bedenker van de wijk, uh, de stedenbouwkundige Siegfried Nassert. En, en zijn levensverhaal vond ik, zo, vond ik echt geweldig. Het greep me meteen, waardoor ik dacht van hey, hier, zit, hier zit een boek in door juist zijn, in zijn voetsporen te treden. Uh, en zijn ja, leven op te tekenen. hij is in 2005 overleden. En tegelijkertijd ook de, ja, die verhaallijn uh, uh, aan te vullen met de geschiedenis van de Bel. Maar die twee verhaallijnen konden elkaar heel goed aanvullen. En uh, die ja, uiteindelijk bij elkaar laten komen ook aan het einde van het boek uh, zodoende. En
1: dat is interessant, interessant aan je boek, want je begint uh, het boek met, denk ik, één vierde van het boek. is een, uh, een soort inleiding van de jeugd van Sigrid Nassoud. dat hij in uh, Indonesië woont. En dat hij naar kan moet en dat hij dan aan de Birma spoorlijn moet werken. En dat is wel interessant, want je verwerkt echt het hele leven, beschrijf je echt een detail van Sigrid Nassuth. Was het ooit je bedoeling geweest om een biografie van de Belmer of een biografie van hem te schrijven toen je begon?
4: Ja, ik ben schrijver, ik ben, ik, ben, ik ben natuurlijk, ik ben geen socioloog, ik ben geen, ook geen wetenschapper. Ik ben, ik, ik, ik ben op zoek naar het mooie verhaal en ik vond dat mooie verhaal zat in, zat hem in zijn, zijn leven. De, 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 hij is opgegroeid in Nederlands-Indië, zijn vader werkte daar bij de veldpolitie, dus hij... Die ging van post naar post op Java en uh, daar leefde hij vaak echt in de vrije natuur. Hij kreeg een motor op jonge leeftijd en scheurde daarmee over Java. Hij, hij beklom vulkanen, ging naar watervallen, uh, trok met vriendjes het oerwoud in om te leven als een aap. En dan zonder spullen en dan gingen ze eten zoeken en een mooie slaapplek. En ja, die dat, dat gevoel van vrijheid, dat is dus voor hem heeft dat zijn karakter echt gevormd en, en dat heeft hij later dus ook ...toch met de Belmer aan de mensen willen geven. Het is een enorm groene wijk... ...met, enorm, met grote appartementen... ...en waar je ook ja, toch door het groen kon dwalen... ...zeker vroeger. En um, ja, dat, dat, dat vond ik heel mooi. En, en, en tegelijkertijd ook dat idealisme... ...dat in de Bijlmer zit. Uh, en, en dan ja, toch ook de enorme teleurstelling... ...en verbittering als het niet, ja, niet zo loopt... ...en niet wordt zoals hij gehoopt had. Dus dat zijn gewoon heel veel mooie aspecten... ...in, in zijn levensverhaal. Um, en ook in, in de Belmer zelf natuurlijk. Mm -hmm.
1: Ja, uiteindelijk... Uh. Het loopt inderdaad niet helemaal zoals hij had gewild. Maar voordat hij begon met uh, het tekenen van de Belmer, was er eerst de plan plan om de Belmer te gaan bouwen. En eigenlijk voordat de Belmer er was, was daar gewoon een heel grote mooie polder. Met allemaal mooie boerderijen. En opeens werd er bedacht: het moet allemaal weg en er moet een grote wijk komen. Waarom was dat?
4: Ja, omdat na de oorlog was het natuurlijk enorme woningnood. was het grootste probleem van, van ongeveer een van de grootste problemen van Nederland en zeker van Amsterdam. Volksvijand nummer 1, hè? Nummer volksvijand nummer 1 werd het genoemd door minister Bogaars. En, um, ja, mensen woonden hier uh, vaak met z'n achten, tien in een appartementje van 45 vierkante meter, soms uh, zonder uh, stromend water in de ergste gevallen. Dus er moest echt, die woningnood moest opge opgelost worden. In eerste instantie dacht Amsterdam te doen met de westelijke tuinsteden, hè? Slotervaart, Slotermeer, Osdorp, Geuzenveld. Um, maar dat was niet genoeg. Uh, dus ze moest snel bijgebouwd worden. En het enige labgrond uh, waar heel veel gebouwd zou kunnen worden, was ten zuidoosten van de stad. Uh, de ja, Belmemeerpolder, daar zaten toen veel melkboeren. Uh, ooit ingepoddeld in de Gouden Eeuw. En. en ja, die grond, daar hebben ze toen, heeft de gemeente Amsterdam een flinke strijd om moeten leveren. Want de overheid wilde liever dat het een ja, dat onafhankelijke gemeente daar een nieuwe gemeente werd ja, opgericht.
1: specifiek één minister wilde dat toch eigenlijk?
4: Ja, maar natuurlijk wel meer, er stond wel een regering achter. Omdat ze niet wilden dat Amsterdam een te machtige gemeente werd. Dat was een
1: uh, antistedelijk
0: -anti beleid.
4: Antistedelijk beleid in die, de de beleid de in die tijd. tijd. Dus de, vandaar dat er een flinke strijd om is geleverd. Maar uiteindelijk won Amsterdam die strijd. En toen hadden ze opeens een enorme lab grond erbij om. Ja, die woningnood
1: in één klap op te lossen. En dat waar deden het, ze met... Waar valt ook wel iets voor te zeggen eventueel? Want, dat, natuurlijk, want als zo'n wijk zo heel ver buiten de stad ook Als je nu op de kaart kijkt waar de Belmar ligt... Het is heel geïsoleerd van Amsterdam. Er zit nog, Diemen zit er uh, Wat zit er nog meer tussen? Oude Amsterdam Ja, Duivendrecht. Ja, Duivendrecht zit allemaal nog tussen. Is het ja. nou ook niet een beetje... Zou het eventueel even heel vooruitlopend al het hele verhaal... Zou het niet ook anders zijn gegaan als het een eigen gemeente was geworden? Want nu is het toch een soort van extra... Stadsdeel ja, ik, het, ik, ik nee. moet ik eerlijk
4: zeggen, ik heb echt, heb echt geen idee. Nee, dat weet ik niet. Nee, ik denk dat het niet veel uit had gemaakt. Want die, uh, je had nog steeds geïsoleerd gelegen. Dat was ook heel anders geworden. Want er hadden ook ja. andere mannen dat plan bedacht. Het dus ja, was ik, gewoon laaggebouw geworden. waarschijnlijk. Ja, misschien wel. Of in, in ieder geval uh, middenhoogbouw. Uh, het had allemaal gekund. Um, ja, dit is uh, geen idee. <laughs>
1: En nou, in ieder geval, op een gegeven moment was de grond hoorde toch bij Amsterdam en die mochten dat ook gaan uh, invullen. En toen werd Sigrid Nassut die werd gevraagd om dat te gaan doen. Hij werd hoofdontwerper daarvan. Ja. Alleen hij was pas drie jaar afgestudeerd. Waarom bij de TU Delft? Waarom werd hij gevraagd hij, om zo'n groot project, zo'n megamelaan project als de Belmer, te gaan leiden. Ja,
4: dat, is, dat, is, dat heb ik mezelf natuurlijk ook vaak afgevraagd tijdens het schrijven. Hij, hij, hij was pas drie jaar aan het werk uh, en dan moet hij opeens een stad van de toekomst, een de stad voor honderdduizenden mensen ontwerpen. Um, er zijn eigenlijk meerdere, er is niet één grote, ik dacht er is misschien één grote reden of uh, uh, is het één, één ding achter waarom hij het echt moest doen. Maar dat, dat, is, dat was gewoon niet zo. Hij maakte deel, in eerste instantie maakte hij gewoon deel uit van het team. Waar iedereen zijn, zijn rolletje had. Dus hij was niet de baas. Dat weet je pas een paar jaar later. In, in het begin was hij een van de velen die, die samen over die Belmer nadagen. Hij was wel de ontwerper, maar er waren ook tussen onderzoeker bij. Ja, het allemaal, iedereen had zijn eigen taak. Um, je moet het een beetje zien dat er, um, er was net een nieuwe generatie begonnen bij de gemeente Amsterdam. Een nieuwe generatie jongeren die aan de, aan de Technische Hogeschool uh, in Delft was afgegeven. Uh, gestudeerd en en die jongens moesten doen het waren allemaal dertigers twintigers dertigers en en ja fans van het nieuwe bouwen moderne, modernisme en en ja het stokje werd een beetje overgegeven aan, aan die generatie uh, en hij was van die generatie de oudste. Uh, zo werd mij het eigenlijk uitgelegd. Dat is heel gek. Ik is oudste... een heel ouderwetse. Hij in
1: het systeem. Binnen die uh, organisatie waarschijnlijk ook gewoon een soort... Hij is, het meest, hij is de oudste, dus hij heeft iets van de meeste ervaringen. Dus toch ja. een soort hierarchie. Ja, ja hij, kon kon natuurlijk, hij, kon,
4: hij kon natuurlijk wel veel. Hè. Ik bedoel, hij was... Uh, um, de westelijke tuinsteden zijn... Uh, in ieder geval de, 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 zijn ontworpen door Cornelis van Eesteren. Een bekende stedenbouwkundige. Die vroeger ook lid was van de Stel. Um, en hij was studentassistent. Op de Want Van Eesteren gaf les op de technische hogeschool in Delft. Siegfried Nassert was assistent van Van Eesteren. Die twee hadden een hele hechte band. En, en Van Eesteren was ook fan van Van Nassert. Die, die heel rigide was in zijn ontwerp. Maar wel ook ja, groots kon denken. En, uh, um, en, en Van Eesteren had nog steeds... Die was wel gestopt bij de gemeente Amsterdam. Maar die had nog wel een hele belangrijke adviesrol. Dus hij op de achtergrond... Daar ben ik niet zeker van, maar zal hij ook wel gezegd hebben, dat is een goede jongen om het te laten doen. Schrijf hem naar voren. Um, dus verschillende aspecten hebben een rol gespeeld, maar er is dus niet één reden dat hij het is gaan doen. En het is best gek inderdaad dat je na drie jaar werken al zoiets mag gaan ja, ontwerpen.
1: Nee, nou, want ook meteen heel serieus. Maar wat ik ook nog benieuwd was, wat was een beetje de stijl die je ook van Van Eesteren beschrijft? maar een nieuwe generatie, die hadden een nieuwe stijl, zei je net. Ja. Zou je die kort kunnen omschrijven? Wat, waar, waarin nou ja, verschil van Eesteren
4: was van licht, lucht en ruimte. De, de Amsterdamse binnenstad was krap, uh, overbewoning. Um, dus Van Eesteren, die wilde wijken maken. Hè, dat is al voor de oorlog allemaal ontworpen. Um, na de oorlog gebouwd, waar veel groen was. Um, um, echt ruimte, licht, lucht en ruimte. Um, en die nieuwe generatie die bracht dat eigenlijk weer een stap verder. Dus in de Belmer, bijvoorbeeld door de, de wegen te verhogen... waardoor je als wandelaar nooit een auto tegen zou komen... door nog uh, um, grotere woningen te maken. Um, en ook veel te kijken naar Engeland en Zweden... waar, je, waar de collectieve ruimtes doorbraken. En, en, en uh, je onder in de flat de bewoners bij elkaar konden komen... om te discussiëren over politiek, te filosoferen en elkaar te verheffen. Um, ja, echt weer, nie, weer vooruitstrevende ideeën hoe je um, de mens beter kon laten wonen. Um, en dat was ja, dus gebaseerd op het gedachtegoed van Van Eester en Le en Corbusier um, van voor de oorlog. Maar zij brachten dat net weer een stap verder en weer vooruitstrevender. Uh, de vorm van de flats in de wel, bijvoorbeeld de honingraten, waardoor iedereen... Uh, op een zonnige dag tenminste een half uur uh, uh, zon uh, op zijn balkon uh, zou hebben. Dat was heel belangrijk voor, uh, voor die man en voor Siegfried. Gelijk verdeeld, dat heel, socialistisch, ook, ja. heel socialistisch. Heel ja. socialistisch ideaal. van Iedereen moet uh, gelijke omstandigheden hebben en van daaruit kan je jezelf ontwikkelen en, en, en jezelf ontplooien.
1: En um, ja, daar staan zij wel symbool voor. En ze uh, nou, dus begonnen met ontwerpen. Hoe zijn ze toen begonnen? Ze hebben toen een team was gegeven samen. Toen was onderdeel van een team, is hij gevraagd. En toen zijn ze gewoon begonnen met tekenen en welke waar ging die vanaf wat waren de beginsel waar, waar nou, ging het begint het, het
4: begint eigenlijk allemaal met het uh, met de wegen want dat moet eh, dat, dat is de mal waar de wijk ingegoten moet worden dus de, de, de wegen uh, daar begon alles mee dat waren dus de verhoogde dreven waardoor je um, um, eindeloos kon dwalen door het groen um, en um, waar grote parkeergarages aan zouden komen en van die parkeergarages zou een binnenstraat door de flats lopen en ja, dan moest je daar je auto in de parkeergarage zetten en dan kon je als bewoner door de binnenstraat en dan met de lift naar boven naar je woning. Dus in die gebieden tussen de wegen had je helemaal geen auto's. Um, dat was het begin en, en van daaruit zijn ze steeds een stap verder gegaan. Dus, zijn nou, niet, ze wilden
1: eigenlijk een nieuwe, wijk, een nieuwe woonwijk bouwen, maar in plaats van ze begonnen bij de woningen, zijn ze begonnen bij de wegen van de woonwijk. Ja, Dat is op zich voor mij als leek best wel grappig.
4: Ja, dat, dat snap ik. Nou, je moet wel naar... Uh, Siegfried was enorm rationeel. Dat is ook, ook gebaseerd weer op Van Eester, Het heel, heel rationeel ontwerpen. Dus alles was gebaseerd op rekenkundige modellen. Van je moet, iedere inwoner moet bijvoorbeeld minder dan 200 meter van de metro wonen. Dus alles was zo ontworpen dat je. Ja, gebaseerd op meters eigenlijk. Dus je, je moest zoveel afstand tot het dichtstbijzijnde winkel wonen. Zoveel afstand tot. De, zodat alles beloopbaar zou blijven. Maar bijvoorbeeld ook met de, ja, wat ik net vertelde, met de honingraadvorm, waardoor je tenminste, daardoor moest je ook heel goed nadenken, hoe zet je die flats precies neer, zodat iedereen zon op zijn balkon zou krijgen.
0: Mag ik iets aan toevoegen, wat ook zo was, is dat als je kijkt hoe de stad toen was, was echt vergeven van de auto's. Maar de ring A10 nog niet. Uh, staat als de Overtoom, dus de natuurbaan, dus de Safatiestraat, die stond elke dag vol. Dus je, de is waar, waar die auto's, dat worden er steeds meer, dat hou je niet tegen. Waar laten we die?
1: Dat gaat zo niet goed. En met je stroomlijnen... Zorgen dat ze niet door de wijk heen rijden.
4: Ja. Hij had het liefst er gewoon helemaal geen is eigenlijk. Hij was echt uh, uh, slecht voor het milieu. Dat werd toen ook al, begon langzaam ook te komen. En echt en, uh, gevaarlijk. Gewoon of dat ongelukken. Ja.
1: En het is ook dat hij eigenlijk hij ging eigenlijk heel erg uit van een soort, dus eigenlijk een soort gelijkwaardigheid en collectiviteit. Dat waren zijn twee. Het klinkt het voor mij een als een soort twee termen die voor hem heel belangrijk waren. Ja, zeker. Nou,
4: hij was echt op zoek naar de ultieme balans tussen privacy enerzijds en collectiviteit anderzijds. De privacy was in je woning, hè. Dat, daar zou je uitkijken over het groen, uh, grote woningen, goede isolatie, uh, was het idee in ieder geval. En dat is jouw domein, maar als je uit je woning ging, dan moest je er, ja, onder de mensen begeven en met collectiviteit belangrijk. Toen kon je afzakken dus met de lift en dan op de tweede verdieping, um, in de binnenstraat, daar had je alle collectieve ruimtes. Er was een heel plan voor gemaakt, helemaal tot in de details uitgewerkt, een heel boekwerk is dat. En daar kon je andere bewoners treffen en daar zou je dus het samen moeten gaan doen. Dus dat is echt de, de balans tussen samen en privacy en in het groen hetzelfde. In het groen kon je echt dwalen zonder iemand tegen te komen. Maar er waren ook ruimtes gecreëerd waar je andere bewoners kon treffen. En, en, en dus dingen samen kon doen. En, en die balans was voor hem echt uh, ja, de essentie van de, van de
1: wijk eigenlijk. Hoe lang hebben ze er eigenlijk over gedaan om het te, om het te ontwerpen en het af te maken?
4: Nou, de... de... In eerste instantie drie jaar voor de grondslagen, zeg maar. Dat is echt de basis waar, uh, ja, uh, gewoon het basisplan. En, en daarna nog, ja, echt voor, voor de belmer zelf, nog ongeveer zeven, nou, iets langer, zeven, acht, negen jaar. Om zeg maar dan echt de details uit te gaan werken. En dan waren ze bijvoorbeeld groen, waren ze soms wel jaren mee bezig om dat helemaal tot elk detail uit te werken. Want uh, de, Siegfried ging daar heel ver in. die wilde over elk detail, moest nagedacht zijn. Um, dus hoe zet je de bomen neer? Dus de, hij wilde bijvoorbeeld langs de fietspaden moesten hogere bomen komen. Zoals je wist, dit is een doorgaan, door, doorlopend fietspad. En de doodlopende fietspaden moesten weer lagere bomen krijgen. Dus uh, over elke boom was ook nagedacht bijvoorbeeld. Deze boom moet iets hoger. Hier zetten we dit type boom neer, want dan dek, dek je de flats af. Uh,
3: maar in wat zie je dan nog terug dat hij vroeger in de jungle speelde? Want toen je dat net vertelde dacht ik... oh, misschien zit daar een idee achter van de vrijheid... en het onontdekte van de stad. Maar zoals je het nu vertelt... Is het, was het eigenlijk best wel gepland.
4: Ja, was het, ja dat, is, dat is een beetje... Dat, dat, dat bots heel erg met elkaar. Maar dat geplande... Um, hij was wel van... Je moet je, vanuit, als je iets goed plant... Daar, dan ontstaat er juist vrijheid. Um, Oké... Okay. Um, als je daar doorheen loopt... Dan, als je fiets misschien, dan zie je dat wel. Maar je kon ook dat, daarvan afgaan en juist... In, 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 de, in de wilde natuur terechtkomen. Je hebt Bijvoorbeeld het Belmer Park, wat tegenwoordig gewoon een groot grasveld is. Dat was echt een enorm bos waar je, waar je naartoe kon en, en ook door kon dwalen. Uh, maar dat geldt ook wel voor dat... Ik bedoel, van bovenaf zie je dat het gepland is. Maar als bewoner uh, uh, voel je dat lang niet altijd. Dan, dan is het juist gepland dat het ook niet gepland is bijna.
0: Je kon ook... Het was zo de waterlopen, waar we heel anders aan de fietspaden... En, um, dus je, je kon hem makkelijk de weg kwijtraken. In die zin kon je er wel dwalen. Ja. Je kon echt is kras ergens onder doorgaan.
3: Misschien bracht hij dan zijn, zijn stukje jungle gewoon naar de stad.
4: Nou zeker, hij had wel het gevoel echt dat je in ieder geval... dat je niemand anders kon tegenkomen dat je echt alleen met de natuur was. Dat, dat ja. was voor hem echt in zijn leven het allerbelangrijkste Het liefste dat hij in zijn vrije tijd het was met zijn eentje, in zijn eentje met een tentje op pad... en ergens een bos inlopen en een tentje opzetten... En, uh, en dat deed hij ook in de winter. zijn collega's, keek, of van stadsontwikkeling keken en hem soms verbaasd aan. dan vroegen ze van wat ga je dit weekend doen. En dan zei hij, en dan sneeuwde het buiten en zei ik ga kamperen dit weekend. <laughs> ik heb niet met een steentje gewoon uh, ergens de, uh, ja, de veluwe oplopen en uh, maar grappig,
3: grappig toch? Dat zo iemand dan steden wijken ja, gaat ja. ontwerpen, toch? Iemand die zo houdt van in de, in de ongerepte natuur. Ja, uh,
1: ja, nee, ja dat blijft. Dat, dat, ja, dat, dat is ook wel, dat, wel grappig. Ja. Zijn, zijn schoonvader die zegt ook, daar ergens een boek heb ik gelezen, zijn schoonvader zei. Hij had eigenlijk nooit stedenbouwkundige moeten worden. Dat heeft hij alleen maar gedaan met zijn broer dat studeerde. Ja, nou
4: hij kwam terug naar de, ja, okay. de oorlog. Hij heeft aan de Burma-spoorlijen gewerkt. En hij moest eigenlijk meevechten tijdens de politionele acties. Maar de enige manier om daar aan te ontsnappen was um, te gaan studeren in Nederland. En uh, zijn broertje was al iets eerder teruggekeerd naar Nederland. Vertrokken naar Nederland eigenlijk. Want ze zijn geboren in Nederlands-Indië. Um, en die zei van, je kan hier bij stedenbouw... Wel komen, of bij je bouwkunde wel komen studeren. Maar hij wilde eigenlijk bosbouwer worden... of hij had, hij had gewoon geen idee wat hij wilde worden. Dus hij is gewoon maar aan de studie begonnen. Vooral omdat hij dan niet... niet uh, uh, ja, in Indonesië hoefde te vechten. Um, er zat geen groot ideeën achter of iets. Dus het is dus ook een beetje... ja, het lot heeft hem... heeft hem op die positie gebracht. Uh, en uiteindelijk
1: excelleerde hij die wel. Ja. En toen heeft hij de plannen ook... Uh, dan die mocht hij, uiteindelijk is, het, is hij met die plannen... Zijn er andere mensen die aan de haal gaan eigenlijk? Dat is eigenlijk het soort hem. Hij heeft het hele boekwerk uitgewerkt, waar dus alle details zijn uitgewerkt. En dan gaan de echte mensen die moeten gaan bouwen gaan ermee aan de haal. En dan wordt het, valt het toch anders uit. Want de Bouwmer is in 1968 afgebouwd. Ja, nou, nou, dat nee, toch, nee, nee, in in het het zelfs zijn de eerste bewoners. bewoners. het ah, de 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 de
4: werd oh, nog wel oh, gebouwd, hoor. Het werd nog wel gebouwd. Ja, dat is natuurlijk dat is wel de tragiek van uh, een enorm idealist en uh, iemand die. Uh, aan de mensen wil geven en daar heel ambitieus in is en daar geen concessies in wil doen. Die maakt op papier een ontzettend mooi plan. Alleen eh, dan komen de, er worden er contracten getekend en dan ja, de, de industriële bouwers bijvoorbeeld ja, die, ...die zeggen toch van ja, heel leuk 10 uh, liften uh, per uh, nou, een paar honderd meter, maar het is veel te duur. Uh, we, hebben, we krijgen 50 miljoen gulden voor, daar kunnen we er hooguit drie liften voor uh, 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 maken op, op dezelfde afstand. En zo zijn er heel veel dingen uit het plan geschrapt, Omdat ja, de macht verschoven gewoon van de idealisten naar, uh, naar, ja, naar het geld. Zo, zo kan je het wel zeggen. Um, ja, en zo is de, zijn de flats veel hoger geworden. De, de binnenstraat ging van de zonzijde naar de schaduwzijde. De, heel veel velstortkokers werden geschrapt, Waardoor ja, heel, heel veel velstortkokers heel snel al verstopt raakten. En mensen op een gegeven moment ook gewoon een vuilniszak over de reling gooiden. Um, ja, zo brengen, ja, wordt iets in gang gezet wat eigenlijk niet meer onomkeerbaar ja, was. En, uh...
3: en hoe ging hij daarmee om dan? Het lijkt me namelijk echt verschrikkelijk als je plan zo niet uitwerkt als je in je hoofd had.
4: Ja, nou moet ik wel zeggen, dat is wel het lot van de stedenbouwkundige en ook, uh, hm. van, ook van de architect vaak natuurlijk. Je kan hele mooie plannen bedenken, maar je moet ook wel bedenken, het is ook jouw taak toch om, het te, om het zo goed mogelijk er doorheen te krijgen. Je moet gewoon inleveren, dat, is wel, dat hoort wel bij het vak. Dus hij was ook wel te koppig, hij was niet bereid om concessies te doen waardoor de juist anderen de beslissingen konden nemen. Denk, als jij concessies doet, dan kan je misschien iets, iets terug. Maar dan heb je sturen. nog steeds een goed niveau. Maar hij zei, nee, ik doe het alleen zo. En dan, en dan zeggen op een gegeven moment andere mensen... nee, we doen het dan, dan luisteren ik niet naar jou... of we luisteren naar, de, naar andere partijen. Ja. Dus dat was wel een van zijn tekortkomingen. Maar hij, ja, in het begin is, is hij gewoon koppig doorgegaan. Gewoon uh, alsof er niks aan de hand was. En, en dat, zijn collega's, mm -hmm. hij praatte er ook niet over. En zijn collega's uh, ja, vonden het ook heel moeilijk... omdat ze juist zoals wilden horen van... hoe hij er nou over dacht dat het niet werkt wat het... En op een gegeven moment is hij gewoon eigenlijk uh, toch een beetje licht doorgedraaid. Hij voelde dat hij uh, uh, overspannen werd en uh, uh, ook door andere zaken. De, de trauma's van de Burma-spoorlijn kwamen ook boven. Het werd hem eigenlijk gewoon al te veel. Daar sprak hij niet over, maar zijn omgeving zag dat wel. En van de een op de andere dag is hij toen gestopt bij stadsontwikkeling in 1979. En uh, hij heeft daarna nooit meer, ja, tot in de jaren negentig toen hij een prijs won voor zijn ontwerp... Uh, toen heeft hij er nooit meer een woord over gezegd eigenlijk. Niet tegen familie, niet tegen vrienden. Wow. En hij heeft er ook nooit meer een, een stap in de buurt willen zetten. En,
3: uh, hij kwam nooit, ook nooit in de Bijlmer meer zelf.
4: Nee, hij is nooit, nee, 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 dat wilde hij echt niet. Nee, dat was voor hem verleden tijd geweest. Uh, tijd voor andere dingen. Het was toch wel uh, ja, pijnlijk. Ik bedoel, uh, dat is, uh, hij heeft in zijn werkzame leven al bijna alleen maar aan de Belmer gewerkt. Als dat dan mislukt. En je hebt zulke uh, grote idealen. Je wil de mensheid vooruit helpen en dat mislukt dan. Ja, dat, is, dat kun, je, kun je je voorstellen. Is dat en gold dan dat dan oh, sorry. Alleen, voor, oh, sorry.
3: Gold dat alleen voor hem? Of je vertelde net, ze hadden een groep met iedereen had een soort taakverdeling. Ja. Of was het echt voor hem? Nou, zijn... op een gegeven moment
4: werd hij, kijk, in het begin was hij zo begonnen, maar op een gegeven moment werd hij echt de, de baas ja. dus, de, 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 van het team. Uh, en, en ja, dat was echt zijn plan. ja. Um, maar er zijn wel meer mensen verbitterd geraakt natuurlijk. Uiteraard ook, ook van wethouders tot bewoners, de pioniers... die eerst uh, voor goede moed daar kwamen wonen... en een nieuwe wereld dachten te creëren. En uh, een laag zand. Het verleden was er niet. Hier kunnen we een nieuwe samenleving bouwen. En ja, dat leek toch allemaal moeilijker dan gedacht te zijn. De, de Belmer heeft een hoop,
1: uh, een hoop slachtoffers gemaakt in dat opzicht. Mm -hmm. ja, ja. Ja, dat gaat best wel snel, want we vertellen net eigenlijk al een paar keer dat het dus blijkbaar mislukt is, de Belmer, Maar we net gebleven met dat het afgebouwd was. Wat is er precies mislukt aan de Belmer? Dus nou, ik zijn. weet niet of het mislukt
4: is, nu, 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 nu. Ik vind niet, op dit moment niet dat het mislukt is hoor, het is alleen niet geworden zoals het had moeten worden. En het is wel een periode, ja dan kan je het stempel mislukte
1: wel op, uh,
4: opzetten, uh, omdat...
1: Het idee was dat er mensen uit uh, kleine stadswijken... zoals Jordaan en de Pijten... die zouden verhuizen naar de Bellmer. En Dat zouden dan een beetje de middeninkomen ja, zijn.
4: Ja, nou eigenlijk was het idee dat de mensen uit stadswijken... naar de westelijke tuinsteden zouden verhuizen. En de mensen van die in de westelijke tuinsteden... zijn is een doorschuifbeleid, die zouden dan naar de Belmer gaan. Um, ja, ze hoopten de hoge middenklasse... de hoge middenklasse naar de Bijlmer te trekken. En die, en, en die mensen... moesten uh, daar de kar trekken. En er een... een, een, een dus echt een vernieuwende... Uh, mooie wijk van maken... Um, maar die mensen, die gingen in het begin wel... In het begin waren er nog wachtlijsten voor de eerste flat... maar die wachtlijsten verdwenen heel snel... waardoor je al heel snel een lege stand kreeg. Mensen gingen naar de goeie, goeie kernen, naar Purmerend... naar uh, uh, goed, uh, Flevoland, uh, naar andere plekken, naar gewoon toch naar laagbouw. En uh, de appartementen wel waren ontzettend duur. Uh, dus dat, dat werkte ook nog wel af, afschrikwekkend... Waardoor je heel snel een leegstand kreeg. En de pioniers die wel gingen, daar bleef een deeltje bleef er wel van. De, de Belmer Believers werden die genoemd. Maar heel veel van die nieuwe die dachten na één of twee jaar van ja, leuk. Uh, uh, maar... Uh, het was een eigen
1: soort utopische wijk beloofd? Nou ja,
4: die volle zagen er geweldig uit. Er werd gesproken over een groot Central Park, wonen in het Vondenpark. Mooi groen. Maar de werkelijkheid was dat. De metro was pas, die werd pas zeven jaar later aangelegd, waardoor je in het begin helemaal geen goede hè, verbinding met de stad had. De, er was de weg. ...de weg. die er nu wel ligt... ...maar die kwam ook wel een paar jaar later... ...dus je had alleen maar een, een hobbelwegtje richting de stad... ...dus je woonde op een soort modderige eiland... ...want het groen dat moet, ja, dat duurt ook jaren voordat het... ...dus er was nou, inderdaad... Het winkelcentrum kwam veel later... Het winkelcentrum kwam veel later... ...dus het, in dat opzicht, dat is wel geleerd van de Bel... ...maar als je zo'n grootschalig project doet... ...dan moet het wel in één keer goed zijn... ...want anders woon je daar en dan denk je... ...hé, hey, in de folder zag het er zo uit... En wat krijg
1: je? Bijna overleven dan in de kamer die puur. Nou, dat is een beetje.
4: Ja, zijn er zijn mensen die dat ontzettend leuk vinden ja. op hun laars door de modder uh, stampen en, uh, en, en, en het woeste land zeg maar. Maar de meeste mensen willen toch wel een beetje enig comfort. Zeker als je gewoon drie keer zoveel betaalt als in het centrum van Amsterdam. Wat toen in veel gevallen toch wel zo was. En uh, ja, daarom dachten mensen: bekijk het maar, ik, ga, ik, ik vertrek weer. En, uh, ja, En toen werd Suriname onafhankelijk en uh, ja, kwamen opeens hele andere bewoners. Uh.
1: Wat ik wel leuk vond om te lezen, ook wel, want het moest dus heel erg pioneren. En het begon allemaal uh, met, zonder eigen faciliteiten daar. Dat iedereen, een heel soort heel erg een soort do it yourself mentaliteit, Dat het uit de punt komt. Maar dat, uh, ik, ik las over een eigen voetbalclub die is begonnen zeg maar, zonder... De gemeente dat deden maar gewoon dat ze met elkaar begonnen te voetballen en dat de voetbalclub werd. En dat ze hun eigen kroegen gingen timmeren. En dat ze hun eigen kerken begonnen op plekken die eigenlijk niet benieuwd waren als kerk. Maar gewoon, dat kon het. Ik dat er wel maar Er was
0: veel zelforganisatie. Dat was ook een heel goed wijk opbouworgan. Heel actief.
1: Dat ja. Dat
0: er hebben veel actieve mensen.
4: Nee, er was natuurlijk die, die eerste mensen die kwamen, die eerste pioniers, die, waren enorm, die hadden enorm veel energie. Die wilden er echt iets van maken. En daar was het ontwerp wel ook op gemaakt. Dat er ruimtes waren waar... We wonen zelf mee aan de slag konden. Dus ze maakten zelf een crash. Dan uh, gingen dan de bouwterrein hout zoeken waarmee ze speelgoed maakten. Uh, er was inderdaad een kerk in een flatwoning. Uh, en dan ging na de dienst ging de fles wijn rond. Uh, um, er werd inderdaad een van de collectieve ruimtes werd met een kroeg gemaakt. Uh, er was de, uh, de trimclub de gespierde spijker. En dan kon je onderaan de liften. Uh, uh, um, onderaan de lift kon je dan verzamelen... ...en dan gingen ze de trap op helemaal naar boven de flat en naar beneden... ...en er waren natuurlijk allemaal bouwheuvels waar ze op konden sprinten en zo. Dus er was, en er werd een voetbalclub opgericht. Het was, was veel zelforganisatie. Alleen dat, die samenhorigheid is dus wel echt van, echt van het begin. Want dat verdween dus... ...dat bleef altijd wel een klein beetje... ...maar dat verdween al heel snel, die samenhorigheid. Omdat juist die eerste pioniers vertrokken... ...en die mensen wilden echt iets van maken. En toen kwamen er vooral mensen naar de Belmer... Ja, die konden nergens anders wonen. En in de Belmen waren nog wel appartementen vrij. Dus uh, die koos niet vrijwillig voor de Belmen. een negatieve keuze een beetje. Dus ja, dus, ja, de, ja, dan ging je dus naar de Als je kon. Uh, weg. Ja, dus dan ging je naar de Belmoe omdat daar gewoon een woning was. En niet omdat je daar een mooie wijk van wilde maken. En dat is een hele andere insteek. En dan is er geen betrokkenheid bij, bij een buurt. En, ja, als er geen betrokkenheid is, dan, ja, dan gooi je mensen dus inderdaad hun veldzak over de reding. Of slachten een lam op het balkon en gooi je ja, alles wat eruit komt, zeg maar zo, ook over de reding. En uh, um, ja, nou goed, toen begonnen eigenlijk wel toch een beetje, wel de problemen, ook mede door de komst van de heroïne in Amsterdam. Uh, de cd werd schoongeveegd, waardoor alle verslaafden, veel verslaafden in de Belmer terechtkwamen. En, en dat, ja, de gemeente dacht van, nou ver weg, het daar maar even, uh, laten, laten we het maar even daar, dan we parkeren het gewoon daar de het probleem. Van
0: Nieuwmarkt naar de Belmer, met mee, met ja, omdat de meter, meter ja. of
4: zo liep. En, en ja, toen begon eigenlijk echt het probleem met de komst van de drugs. Werd het gewoon de belangrijkste handelplek, eigenlijk heroïnehandelplek handelplek van Europa. Dus mensen uit Duitsland, uh, België, Frankrijk um, en heel Nederland die heroïne wilden scoren, die gingen naar de Belmer toe.
1: Ja, zeker. Ook die hele structuur van hoe het gebouwd was, de Belmer, met al die verkeergraais uh, die overdekt waren. Die ja, zo en dat plek, was een ja, perfecte was, plek om te dealen. Ja, dat was, precies. Dat was het probleem. En uit
4: het groen, dat hele groen waar je in kon verdwalen. Ja, goed, als, er allemaal, als je allemaal blije vogels onderweg tegenkomt, is het hartstikke leuk. Maar als je, als je, als je verslaven tegenkomt die daar uh, met een mes rondwalen... Dan wordt het opeens ja, heel dan grimmig. Het, ja, dan wordt het heel grimmig. En dat, de, toen ging het, ja, het ontwerp keerde zich tegen, uh, ja, tegen de gemeente echt. En ja. tegen, dus ook tegen, tegen Siegfried en, en, en de utopisten die daar zo lang over nagedacht hadden. Maar dit scenario, ja, daar kan je helemaal niet. Heroïne, dat ze nooit Dat bestond nog helemaal niet. Weet je wel. Of in ieder geval niet in Europa de, toen het dit plan gemaakt werd.
1: En ik vond wel, als afsluiting we het afsluiten van, deze, van dit gedeelte van de uitzending, vond het wel interessant de uitspraak van een, Paul Bos. Hij was de uh, leider project, bij het projectbureau Hoogbouw in de Belmar. En hij vertelde: uh, mensen moeten verplicht in het kunstwerk van anderen wonen. En dat is ook wel een beetje wat ik voor beeld kreeg bij Sigfried uh, Manszit: dat hij een heel mooi idee had, een heel mooi concept en een heel, dat hij eigenlijk een soort kunstwerkpapier heeft gezet. Maar hij zo uitging van één soort type mens. ...die dat perfect zou vinden om daar te wonen, dat hij dat ook heeft laten bouwen. En nu moesten allemaal mensen die eigenlijk niet dat ene type mens zijn, zoals hij is, in dat kunstwerk wonen en dat ging fout. Wat vind jij van die uitspraak?
4: Nou, daar ben ik het wel deels mee eens. Dat gaat iets te ver, want een kunstwerk is er natuurlijk, dat is het niet. Maar het is wel zo dat Siegfried stond niet bekend om zijn enorme empathische vermogen en hij ging vooral uit te veel misschien toch van zichzelf hoe hij ideaal wonen voor zich zag. En, en zo, hij ging in zijn ogen, um, zou dat voor iedereen zo gelden. Dezelfde principes. Um, maar ja, elk mens is anders. En als je een hele wijk van 100, voor 100.000 mensen... helemaal volgens hetzelfde principe bouwt... want al die flats waren eigenlijk, niet alle... maar bijna alle flats waren, hadden dezelfde vorm... En, en, en hetzelfde uitgangspunt... ja, dan dwing je mensen wel heel erg in, jou, in jouw visie... en in, jou, ja, in jouw kunstwerk, dus in zekere zin... Um, en op dat opzicht had het plan het had toch gevarieerde gemoet, gemoeten. Ja. Ja.
1: Nou, we gaan uh, zo uh, verder praten met Joop de Haan. Hij heeft uiteindelijk toen de Belmer echt op het dieptepunt was, moest, het, uh, moest de Belmer vernieuwd worden. En daar heb jij uiteindelijk ook uh, veel, gaan een, aan gaan. Aan, een veel aan gedaan. Ja, dus gaan we gaan zo over praten. Maar nu wil ik uh, Bart van Herikhuis vragen om zijn column voor te lezen. Die hij heeft voorbereid over de Belmer en, en de sociologie. Die gaat ook een beetje over de Belmer.
2: Toen ik in 1954 net had leren lezen, probeerde ik mijn pas verworven kennis uit op muurreclames en vrachtwagenopschriften. Koop Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar. Dat begreep ik. Maar de tekst op een tegeltje bleef onbegrijpelijk. Daar stond, boven de afbeelding van een mannetje met zijn handen in het warrige haar, deze tekst. Top niet, het komt toch anders. Ik kende het werkwoord tobben nog niet, ik kon niets aanvangen met die apostrof van... ...komt toch anders. En toen ik mijn moeder vroeg wat er dan toch anders komt... ...toen zei ze alles. Alles komt altijd weer anders. Ik kon er geen touw aan vastknopen. Vijftig jaar geleden, in 1967... ...de maar stond in de Stijgers... ...begon ik in Amsterdam sociologie te studeren. In het eerstejaarscollege van professor Den Hollander... ...kwam ineens die oude schijnbaar triviale tegeltjeswijsheid terug. Maar nu had hij een deftige Engelse naam gekregen. Unintended consequences. Dit begrip, ongeplande uitkomsten, onvoorziene doorwerkingen, onbedoelde consequenties, was volgens de hoogleraar bedacht door de beroemde Amerikaanse socioloog Robert King Merton in het artikel The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action, gepubliceerd in 1936. Soms zijn de uitkomsten van menselijk handelen volgens Merton veel gunstiger dan de betrokkenen hadden voorzien. Het gaat dan om zogenaamde unintended benefits, maar dikwijls pakken menselijke activiteiten juist heel ongelukkig uit. En dan spreekt men van de onbedoelde nadelen of zelfs van perverse effecten. Uitkomsten waarbij het tegendeel wordt bewerkt van wat de oorspronkelijke bedoeling was. Later in de studie bleven die niet geanticipeerde consequenties hardnekkig terugkeren. Sociologen leken er verzot op te zijn. Professor Gasdom had het bijvoorbeeld graag over wat hij het receptie effect noemde. Het mechanisme dat ervoor zorgt dat op een receptie de gasten steeds luider gaan praten... en tegen het eind van de avond moeten schreeuwen... om boven de door henzelf geproduceerde herrie uit te komen. Een resultaat dat niemand beoogt. Iets dat de aanwezigen elkaar en zichzelf zonder het te willen aandoen. Later las ik het boek van Norbert Elias over het civilisatieproces... en daarin wemelt het van de ontwikkelingen die onbedoeld verlopen. De schrijver kan niet genoeg krijgen van woorden die met on beginnen. Onbewust, onvoorzien, ongewild, ongestuurd, onbeoogd, ongepland. Toen ik me begon te specialiseren in de geschiedenis van de sociale wetenschappen... kwam ik er al gauw achter dat de academische so discipline sociologie... is ontstaan uit verbijstering over onvoorziene consequenties... De eerste sociologen waren maatschappijfilosofen die omstreeks 1830 in Frankrijk schreven over de vraag hoe het toch mogelijk was dat die heerlijke Franse revolutie, die bevrijding van de dwingelandij van adel en geestelijkheid, die utopische zoektocht naar vrijheid en gelijkheid en broederschap, zo snel was omgeslagen in terreur... Koppen die over de guillotine rollen, bloedbaden, tenslotte de zinloze veroveringsoorlogen van Napoleon Bonaparte. Hoe konden hooggestemde idealen, bedacht door die knappe en moreel uitnemende filosofen van de verlichting, hebben geleid tot zulke helse taferelen? Deze geschoktheid leidde in de politiek tot de ideologie van het conservatisme... waarvan de basisgedachte is dat je ontzettend moet uitkijken... met goed bedoelde maatschappijverandering... omdat je niet weet wat je je op de hals haalt als je gaat prutsen... aan het tere en eigenlijk nog heel slecht begrepen weefsel van maatschappelijke bindingen. In de wetenschap leidde het tot een nieuwe discipline. Het vak sociologie. Dat zich ging richten op de vraag hoe die subtiele sociale netwerken... nou eigenlijk precies in elkaar zitten. Varianten van de verbijstering over de Franse revolutie heeft elke moderne generatie meegemaakt. Mijn grootouders waren teleurgesteld in het reëel bestaande socialisme, het communisme, de Russische revolutie. Mijn ouders hoopten op een vrolijke revolutie in Cuba en raakten ook ontgoocheld. Ik zelf voelde hoop bij de Iraanse revolutie die uitmondde in het bewind van de tyrannieke geestelijk leider Gomeini... En mijn kinderen werden aanvankelijk heel blij van de Arabische lente in Libië en in Syrië. Zo maakt elke generatie een enthousiast toegejuicht project mee dat eindigt in ellende. Precies 50 jaar geleden zongen de Beatles in een televisieuitzending die voor het eerst over de hele wereld kon worden bekeken het lied All You Need Is Love. Maar de lieve revolutie van de hippies in Woodstock in augustus 1969 sneuvelde al in december 1969 tijdens het Stoonsconcert op de Altamont Raceway, waaronder het oog van de band een concertganger werd doodgestoken door de Hells Angels. Gelukkig zijn de onbedoelde negatieve consequenties dikwijls niet zo extreem. Toen ik in 1967 in Amsterdam ging wonen, was ik meteen enthousiast over de Meer. Ik noemde mijzelf toen een Provo en in het ontwerp voor de Meer meende ik iets te herkennen... ...namelijk de projecten die de kunstenaar Constant Nieuwenhuis ...in diezelfde tijd exposeerde in het Haags Gemeentemuseum... ...zijn plannen voor een nieuw Babylon... ...waarover Roel van Duin heel positief schreef in het blaadje Provo. Constans overzichtskaarten... ...waarop hij op plat stadsplattegronden aan elkaar geschakelde woningcomplexen projecteerde... ...die op hoge plateaus waren opgesteld... ...zodat daaronder de homo ludens kon zwerven, recreëren en kunst maken... ...leken verwant aan de volgevluchttekeningen van de Honingraadflats... ...waarvan ik nu sinds een paar dagen weet dat die dus waren ontworpen door Siegfried Nassut. En ik weet nu ook dat mijn eerste indruk eigenlijk aardig klopte... ...en dat deze Nassut inderdaad een utopistische stadsontwikkelaar was... ...die een droom voor ogen stond van een leefwereld... ...waarin de ruimtelijke omgeving voor wonen en werken moest worden gescheiden... ...van de ruimte voor reizen en recreëren. Openheid, licht, lucht, veel groen, wandel en fietspaden en dan daaroverheen zacht zoevende metro's, treinen en bussen. Er zijn nog altijd plekken in de Belmermeer, bijvoorbeeld in de buurt van het monument voor het neergestorte vliegtuig, waar je die droom nog een heel klein beetje kunt navoelen. Om dat gevoel op waarde te schatten, moet je eigenlijk steeds de beelden in je hoofd houden van die donkere, stinkende, klamme, smalle, sloppen en stegen in Amsterdam, die ik nog in volle glorie heb gezien in de jaren 50 en 60. Wie zulke woningen op zijn netvlies heeft staan, die begrijpt de dromen van Charles-Édouard Le Corbusier, Cornelis van Eesteren of Siegfried Nassert. Maar ook deze utopische stadswijk ontsnapte niet aan the law of the unintended consequences. Ik ken heel wat mensen die uit die prachtige Belmar zijn weggevlucht, al bleven en blijven er, zoals we net ook gehoord hebben, Belmar-fans die hun prachtwijk met hand en tand verdedigen. En de Belmar is niet de enige plek waar de socioloog zich kan verlustigen aan perverse effecten. Ook als je wandelt door bepaalde Parijse banlieus met hun sociale problemen, hun zware criminaliteit, hoge werkeloosheid, hier en daar zelfs echte no-go areas waar de toerist met zijn dure elektronische speelgoed zich behoorlijk slecht op zijn gemak voelt. Ook daar springen je overal de goed bedoelde... Uh, de goede bedoelingen van de stadsontwikkelaars en de architecten in het oog. Groene parken, ruime galerijen, speeltuintjes voor de kinderen, geriefelijke wandelpaden langs de vijvers. En dan dat dorpsachtige knusse winkelcentrum waar de politiek bewuste flatbewoners als vanzelf tot mooie sociale projecten kunnen komen. En waar je nu voornamelijk naar beneden gerolde rolluiken ziet met daarop het allerlelijkste soort graffiti. Precies één week geleden stond ik om 11 uur s avonds op zo'n hooggelegen station van een r trein ...die boven die parken naar het centrum zweeft en het was er, moet ik zeggen, uitgesproken luguber. Unintended is. Alles is anders uitgepakt dan het was bedacht en de goede bedoelingen zijn nog steeds zo zichtbaar... Twee jaar geleden werd ik in de Bijlmer opgenomen in het AMC... en ik hoorde dat ik alvleesklierkanker had... en dat de kans dat ik over twee jaar nog in leven zou zijn ongeveer 10% was. Twee jaar zijn er verstreken en hier zit ik. Nog altijd, niet altijd, zijn uitkomsten die je niet ziet aankomen onaangenaam. Soms heb je te maken met unplanned benefits. Enkele weken geleden liep ik over een rommelmarkt en daar zag ik een tegeltje... En ineens begreep ik de tekst. En ik besefte dat tegeltjeswijsheden niet altijd triviaal zijn. Soms zijn ze diepzinniger dan je denkt. En dus kocht ik dat mannetje met zijn handen in het warrige haar. En daarboven de woorden, top niet, het komt toch anders.
1: Dankjewel Bart, een mooie column. In de loop van de ben ik bijna een beetje depressief. Ik dacht dat alle goede ideeën, alle goede idealen, die eindigen toch altijd in ellende. Maar uiteindelijk blijkt het kan ook dat, de handen, dat de het kan ook, ook de andere kant op kan werken. Ja. Ja. Daar ben ik blij mee. Maar als we nog een stuk uitgebreid reageren op je komen. We moeten heel snel door. Want we hebben veel tijd. Uh, nog moeten we nog eens spreken over het nieuwe Bijlmer. En we hebben ook nog een reportage waar we nu even naar gaan luisteren. Want ik ben, uh, een paar weken geleden ben ik naar het Belmar Museum geweest. Die was een paar dagen ervoor geopend. En dus ook iedereen die wil, die kan hier ook naar het museum over de Belmar.
5: Vroeger, als je een homo-echtpaar was of een homostel, kon je nergens een woning krijgen. Hier kon het wel. Als je twee lesbiennes kon in de stad niet een woning krijgen, en hier wel. Die kwamen allemaal hier terecht. En, en het was natuurlijk een soort paradijsvogelachtige samenleving eigenlijk. En ik vond het fantastisch. Ik bedoel, het was echt absoluut niet saai. Het was, het was echt heel bijzonder. Waar nog de wind het stof stuift over het
3: kale land Waar nou de buldozer nog schuift
0: door een woestijn van zand Daar zal straks stoer en ijverwits een trotse wijk verrijzen Met grote grijze toerflits, nog mooier dan paleizen en ik kijk uit mijn vensteram, op het gewijnel. neer. Met op mijn lippen deze naam, Bijlmermeer.
5: Hey, mijn naam is Peter Duitssenberg. ik ben uh, architect, interieurarchitect, docent stedenbouw aan de HVA. En we zijn hier in, het, uh, in de geopende ruimte van het bellen Museum. Er zijn eigenlijk heel veel buurtmusea nu, overal. In Amsterdam-Noord is er een, in de Jordaan is er een. Het zijn overal... Eigenlijk een soort buurthuiskamers waar mensen uh, herinneringen ophalen of uh, uh, ja, waar actie gevoerd wordt. Ik, 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 er is eigenlijk niet een goede term voor. Ik, wil, dit is geen museum, dit is gewoon een soort huiskamer. Ja. Het, is, ja, het is niet heel groot. Ik denk dat het 7 bij uh, 14 meter is of zo. Eigenlijk is het een soort ouderwetscafé met een achterzaal voor feesten en partijen. En dan hebben we ook nog een ruimte waar... Uh, ...dingen worden geconceptreerd. Kijk, het museum is natuurlijk een beetje een vreemd verzamelwoord voor wat we doen. Eigenlijk onze voornaamste taak is om uh, in de gaten te houden dat dit gebied... Hè, ...want dit gebied heet ze ook Bijl museum, dat buitengebied hier... ...tussen Kraai en Erste Ganshoef, waar die metrobaan over het park heen zweeft. En wij wilden graag dit gebied behouden om te laten zien... ...hoe er werd gedacht over volkshuisvesting, zoals het toen heette, in de 70 jaren. Dit is... Wat ons betreft ook de ziel van de Bijlmer. Um, misschien niet het hart, maar dan toch wel de ziel, omdat hier alles nog volgens het oorspronkelijke uitgangspunt is. En, um, maar goed, daarbij proberen we ook om uh, te conserveren. Dus als, er, als mensen materialen hebben van vroeger, uh, dat kunnen het maar cassettebandjes zijn, maar ook tekeningen of spullen van ambtenaren. Ja, die spullen willen we graag allemaal verzamelen. Hè? Want er zijn ook veel mensen die nog meer terug willen kijken hoe het nou zo precies gegaan is. Ben kwam wonen in 76, uh, Ik woonde in de, in de Kinkerbuurt vlakbij de Overtoom. Met, met mijn huidige vrouw in een woning van 12 vierkante meter of zo. Ik wilde best nergens woonruimte te krijgen. Iedereen kraakte inmiddels, maar goed, ik ben net, een hele nette jongen. Dus ik uh, probeerde gewoon een woning te krijgen of, volgens de officiële weg. En toen kregen we bericht dat we in Koningshoef een woning uh, konden krijgen. Nou ja, dat was uh, natuurlijk prachtig. Hè? Als je een woning van 70 vierkante meter krijgt, met een badkamer, met centrale verwarming, met uh, deuren en ramen die gewoon open gaan en een balkon. Een soort paradijselijke woning. En ik had gezegd tegen zo we gaan zo snel mogelijk weer terug naar de stad. En je moet je voorstellen dat ik toen reed, er nog geen nachtbus en er was nog geen metro. Dus eigenlijk was je op jezelf aangewezen. Dus Wij zijn begonnen in 1976, of iets eerder, om uh, zelf een café te bouwen. Dus we hebben eigenlijk alles zelf getimmerd. En uh, nou, dat was Café nachtegaal. Dat is een roemruchte café geworden in de Bijlmer. Want er waren altijd bands hier. Mensen uit de stad hier naartoe kwamen omdat we punkbands uit New York hadden. En uit Engeland, enzovoort. Maar dat, dat, ja, dat was, was een goed, uh, goed café. Ja, daar hebben we eigenlijk een hele sociale gemeenschap. In Grubbe, uh, ja, daar woonde iedereen ook samen, men paste op elkaars kinderen, ze kookten voor elkaar. Er was, waren mensen van de Rietveld Academie, uh, er was een schoenontwerper, er waren journalisten van Muziekrant Oor. Ik kwam hier in een soort uh, creatief uh, bad terecht ontwerpers. die woonden eigenlijk allemaal in deze flat. En uh, ja, dat was eigenlijk uh, voor mij de reden om te blijven. Je zou kunnen zeggen dat de Bijmer de afgelopen 20 jaar... Ja, ...bijna net zo snel van de kaart gehaald is als hij erop gezet is. In 1991 is besloten dat er 25% van de hoogbouw gesloopt zou worden. En toen zijn we eigenlijk al meteen begonnen met zeggen van... ...jongens, denk even goed na voordat je gaat slopen. En inmiddels is denk ik 75% van de hoogbouw verdwenen. Eigenlijk alleen in dit gebied kun je nog een beetje zien van waar je bent. En wij, propageren eigenlijk uh, dat als je gaat slopen, om het gewoon met chirurgische precisie te doen, dus om precies te kijken wat er niet goed is en om dat dan weg te nemen en niet meteen een heel gebouw te gaan slopen. Eigenlijk is dit de plek waar je actie vandaan kunt voeren. Er zijn nu mensen bezig met Hart voor de Kaarbuurt, dat is bij Kraaienest, daar moet een plein komen. En de bewoners hebben daar ideeën over, nou die kunnen deze ruimte gebruiken. Er is nu een actie gaande over... Het amputeren van lijn 53 van de metro, nou, dat willen we dus ook niet. Nou, die mensen zijn ook uitgenodigd om hier, om hier hun ding te gaan uh, doen. We willen een platform zijn voor actievoerders die graag willen dat de overheid naar ze luistert. Dus dat ze niet gewoon dingen doen zonder dat met de bewoners te overleggen. En, uh, en conserveren dus en tentoonstellen, dat is het eigenlijk. We doen ook rondleidingen vanaf de Nieuwmarkt. Ik kan op de Nieuwmarkt laten zien wat er allemaal gesloopt is om die metrobuis te kunnen aanleggen. En ik neem mensen mee naar station Bijlmer en dan loop ik naar Krijnes. Dat duurt ongeveer vier uur en dan kan ik ongeveer alles laten zien. En dan komen we ook binnen bij mensen enzovoort. Dus we doen ook rondleidingen. Dat ben ik net vergeten te noemen. Je kan kijken op de site van Bijlmer Museum. Daar kun je je aanmelden of zeggen van ik wil dan en dan. Kan je bij, met de mensen in aanraking brengen die hier wonen. En dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste van die hele Bijlmer. Dit is Damsko, nigga, wat we in je op de voet,
1: ja, dat is Peter Duitsenberg van het Belmer Museum. Die is uh, zondag geopend. En je kunnen ook allemaal uh, langs om daar. Vooral eigenlijk het, eigenlijk het leukste is voor het museum als je gewoon met hem of hen heel erg kamp kan gaan praten, want zij weten zoveel van wat er allemaal gebeurt, ze hebben alles zelf meegemaakt. Dus het leukste is uh, via Bouwermuseum.com een afspraak met ze maken en dan van hun horen hoe het eigenlijk was in de beginjaren. Uh, hier aan tafel zit ook Joop Daan. Hij, uh, hij was vanaf Media hij was vier directeur van het projectbureau. Uh, Projectbureau nu in Belmer, welkom. Ja. Um, Peter Duitsberg zei eigenlijk dat, het, dat er met de chirurgische precisie had, moedig, moedig, had moeten worden gesloopt en dat dat niet gebeurd is. Uh, hij zegt eigenlijk dat het projectbureau nu in Belmer uh, een beetje roekeloos te werk is gaan met het slopen van gebouwen. Dat vind jij namelijk, neem, neem ik aan niet. Jij? Nee, dat zou ik zo,
0: zou ik zo niet zeggen. Ten eerste, uh, het projectbureau beslist niet wat er gebeurt. Even voor de helderheid. We, 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 we gingen besluitvorming voorbereiden, maar de besluiten worden genomen... door de gemeente Amsterdam, het Stadsdeel en de, en de woningbouwverenigingen... die eigenaren waren van die panden. Maar um, wij hebben dat dan wel voorbereid. Uh, het is zelfs als Nassut. Nassut. heeft
1: ook niet de beslissingen ja. genomen uiteindelijk. Het nee, ook dus de dat is
0: gemaakt. ook... Er zijn zoveel invloeden, maar uh, over, over roekeloosheid gesproken... Um, eigenlijk al heel kort na de oplevering van de eerste flats waren er problemen. In 1971 al stonden de boze bewoners bij de raadscommissie in het stadhuis te protesteren over... we hebben geen verbindingen, er zijn geen winkels, de stortkokers werken niet goed... En er zijn um, eigenlijk vanaf halver, halverwege jaren 70 allerlei maatregelen genomen, jaar in jaar uit. In uh, 1984 werd er een nieuwe woningbouwvereniging opgericht, Nieuw Amsterdam. Want tot dan toe waren alle uh, flats in handen van twintig verschillende corporaties. Nou, laten we dat beheer verbeteren, want beheer is heel belangrijk. Um, twee jaar later stond een kwart van de flatwoningen leeg, waren er 13.500. Toen is er uh, 300 miljoen geïnvesteerd. Nou, en het kwam nog niet goed, toen werd Dam opgeleverd. Heel veel mensen die wilden graag wel in Zuidoost, in dat deel van de stad wonen, maar niet in de hoogbouw zoals die toen was. Hoe was de hoogbouw
1: toen? Zeg je? Hoe, hoe was de hoogbouw toen
0: Die waren, nou ja, dat, dat Wat, wat Daan ook net zei, had dat heroïneprobleem. Het was verloederd, het was smerig, het was uh, onveilig. Uh, het ging helemaal niet goed. Dus mensen gingen, hè, er hebben zoveel mensen in de Bijlmer gewoond, heel kort. De doorstroming was enorm. Dus de binding aan de wijk was heel laag. Nou, um, eindjaar 80 had de gemeenteraad besloten om, um, om, om heel intensief die wijk te gaan beheren. Dat heet intensief wijkgericht woningbeheer. Dat is een nota waar ik zelf nog aan gewerkt heb. Dat werd uh, door de gemeente voorgelegd aan het Rijk, want de rekening was 600 miljoen. Voor de vernieuwing van de Voor Nee, dat was voor het intensief beheren. Oh. En uh, die rekening werd niet betaald door het Rijk. Die zei, nou, dat gaan we zo niet doen. Um, want dan is het nog niet goed. Uh, dus uh, je moet iets doen wat echt de zaken uh, structureel oplost. Nou, dat leidde in 1992 uh, tot een besluit om ongeveer 2500 woningen te slopen.
1: Ja, en dat, is en dat was vrij precies. 20% van de, van, van de Hoogbouw was dat. is een vijfde mevrouw. is dat, ja, 20%. Nee. Ja,
0: ja. Um, en dat werd toen vrij precies gekeken. Wat zijn de flats met de grootste problemen? Waar kunnen we een stukje weghalen? Uh, dat is eindjaar eind 90 geëvalueerd En toen was de bevinding, dit is nog steeds niet genoeg deze ingreep. Dus maar waarom
3: het, slopen en niet herbestemming van die gebouwen? D,
0: d, dan moet je wel mensen hebben die daar iets mee willen. He, dus een andere functie dan wonen, daar was helemaal geen zicht op. Mm. Dus dat, en slopen kwam dadelijk op die sloop. Um, dus toen is het besloten, we gaan meer slopen uh -huh. in uh, 2001. Dat ging dan naar uh, 6.500 maximaal. En uiteindelijk is dat 7.000 geworden. En daar is, daar is uh, dus het lijkt alsof het met een enorme, als je dat getal zo noemt, lijkt het alsof het in één keer gedaan is. Maar daar zit dan echt een heel proces wat eraan vooraf is gegaan. Ja, en... want
1: het slopen was eigenlijk al ja. een soort oplossing, maar van tevoren moet je wel het probleem ook duidelijk uh, hebben, ja. denk ik. Ja. En wat is volgens jou de kern van het probleem? ...van uh, de oude belmer, zal ik niet meer even noemen. Ja. De nieuwe belmer, de oude Bijlmer. Ja. Uh, wat, wat was de kern van het probleem? Wat, die, ja. wat, wat, wat moest er anders?
0: Wat we, wat we wat het beeld was van... Uh, het, zijn, het waren 13.000 sociale huurwoningen. Er kwamen veel mensen in met lage inkomens. Nou, mensen met lage inkomens hebben vaak een wat zwakkere maatschappelijke positie. Wat Daan net al zei, het was niet aantrekkelijk om daar te wonen. Dus mensen gingen er steeds meer naartoe tijdelijk... ...en zo snel mogelijk weer weg. <coughs> mensen die ook... ...niet goed konden kiezen in de, in, de, in de stad waar ze naartoe wilden of naartoe konden. Wat er gebeurde was dat mensen met wie het beter ging, die vertrokken uit de wijk. En dan kwamen er weer mensen voor in de plaats met wie, die een zwakkere positie hadden. We zeiden, nou dat proces moeten we stoppen. Dus we moeten in de eerste plaats moeten we een sociale vernieuwing hebben. We moeten die mensen die, met wie het beter gaat en die hogere inkomens hebben, moeten we vasthouden. Ze dus moeten we meer keus geven in de Bijlmer. We moeten een ander woningaanbod hebben. En de mensen met die, die een zwakkere maatschappelijke positie hebben, die moeten we helpen. Die moeten we zorgen dat hun deelname aan de samenleving verbetert. Er zijn ook heel veel programma's voor gehad, heel veel projecten die erop gericht zijn. Dus dan aan de ene kant hou je mensen vast. Aan de andere kant zorg je dat het proberen mensen te helpen om een betere positie in de samenleving te hebben. En je wilt niet meer dat er steeds mensen naar een wijk komen die niemand aantrekkelijk vindt. Dus dan moet je een deel van het woningaanbod uit de markt nemen. En dat is slopen.
3: Maar geef je daar dan niet juist het signaal mee af, hier wil je niet wonen, dus we halen de huizen weg?
0: Nou, dat, dat signaal hoefden wij niet af te geven. Dat het, was, het, was echt, zo. het was echt de brugste wijk van Nederland en uh, de Belmer is nog heel lang, ik denk nog steeds voor sommigen, echt spreekwoordelijk. Ik was een uh, uh, paar jaar geleden in, uh, in Zaanstad voor een uh, rondleiding door de nieuwbouw daar. En er stond een galerijflatje van 80 woningen. En toen zei iemand, uh, ja, ja, het is wel een beetje veel. Maar ja, we willen, je wil ook niet dat hier een nieuwe Bijlmer komt. <laughs> He, dus ja. dat signaal dat het, dat het eigenlijk heel slecht is, nou, dat, dat, dat leefde echt in veler hoofden hoor. Ja.
3: En hoe deed je dat dan? Uh, hoe houd je mensen vast met wie het beter ging? Hoe deed je dat?
0: En dat hebben we gedaan door uh, op de plek, uh, we hebben, uh, zijn uh, complete flats gesloopt. Soms ook delen van flats. Er zijn ook dreven verlaagd. Met name het deel aan de, aan de oostkant van de weg. dat is een buurtontsluitingsweg. Dus dan heb je opeens een heleboel grond om nieuwe woningen te bouwen. En dan hebben we eigenlijk twee, twee dingen vooral gemaakt. Eengezinswoningen, hè, zowel sociale huur als, als koopwoningen. We hebben wat, meer, uh, en we hebben wat kleinschalige appartementencomplexen hè, die overzichtelijk zijn, waar mensen elkaar kennen. Waar, je, waar het echt uitmaakt als je zelf wat doet. Dus we hebben een gedifferentieerd woningaanbod aan, uh, gemaakt. Waardoor mensen wat te kiezen hadden. Later maar
1: hebben we ook... Op... eerste was het bijna volledig sociale huurwoning. En jullie hebben nu ook uh, ja. koop en uh, privé, private huur. Hebben jullie ja. ja,
0: en we hebben daarna ook zelfbouwwoningen gedaan. Wat ook goed loopt. Vervolgens uh, tijdens de kredietcrisis uh, hebben we uh, ook studentenwoningen toegevoegd.
1: Dat is wel een stuk later, dat is allemaal eind... Ja, maar huizen, dat
0: past allemaal nog steeds in, hetzelfde, in dezelfde lijn van dat je een gedifferentieerd woningaanbod hebt. Dat je het voor verschillende mensen aantrekkelijk maakt. Nou, wat ook heel belangrijk was, is uh, de openbare ruimte was uh, 80%. Uh, kijk, wonen in een park, het klinkt goed, maar, maar je gaat ook niet s'avonds in een bos wandelen. Hè, tenzij je op een overlevingstocht gaat of zo. Je gaat ook, ja, parken zijn ook niet zo prettig s'avonds. avonds. En je woont inderdaad in een park, er is echt overwegend groen, overwegend openbare ruimte... waar heel weinig mensen lopen. Dat geeft gewoon een heel onveilig gevoel. Maar het was ook onveilig. Dus wat we gedaan hebben is... Uh, heel veel openbare ruimte weer... Zeg maar, teruggenomen. En verminderd. Dat krijg je natuurlijk al snel als je een gezinswoning bouwt. Het percentage openbare ruimte was 80%. Dat is gehalveerd, naar 40. En we hebben ook weer uh, gezorgd dat die... En dat ontmengen, die auto's apart en die voetgangers en fietsers apart, dat hebben we weer bij elkaar gebracht. Ja, veel het wat
1: ideaal van de Zut was natuurlijk het scheiden van woon, werken, ja. recreëren. Ja. En dat ja. hebben jullie in zekere zin weer opgeheven, het, die scheiding. Het, 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 daar, daar hebben we aan gewerkt
0: en het opheffen van de scheiding tussen wonen en werken is nog wel het moeilijkste. Want het werken daarvoor, daarvoor hè, bedrijven willen bereikbaar zijn en dat kun je dan niet midden in een woonwijk doen. Wat je nog wel bij de Bijlmer heel sterk ziet, is dat het erg autoluw is. Dus je kunt niet dwars door de buurt naar een andere dreef rijden. Je rijdt erin en je moet er weer uit. Waardoor, eigenlijk heb je alleen bestemmingsverkeer, waardoor dat nog wel heel uh, rustig is qua, qua sfeer. Je hebt geen racend verkeer. Maar de, meeste, de helft van de dreef is weg. En de andere helft, dat, zijn, dat is hoofd hoofdnetauto, heet dat dan. Dus dat is wat we gedaan hebben.
3: En ook geïnvesteerd in culturele voorzieningen? Dat er gewoon meer te doen was dan wandelen door een park?
0: Ja, we hebben is ook een mooie Bijlmer Belmer Parktheater, ja, oh ja. Um, ja. maar je kunt niet alle voorzieningen opeens in die wijk maken. Er zijn natuurlijk heel veel aardige voorzieningen aan de andere kant van het spoor waar je uh, lopend naartoe kunt. Uh, maar culturele voorzieningen, op, op, kijk de Belmer is niet, niet 100.000 mensen. Het zijn 15.000 woningen, dus er wonen ongeveer 30.000, 35 35.000 mensen. Dan kun je niet een heel eigen cultureel centrum maken. Maar er, is een, er was een zwembad en dat is op een prachtige manier vernieuwd. Uh, gaat iedereen, iedereen leert daar zwemmen. Dan zie je in uh, alle schoolklassen daar naartoe komen. Hartstikke leuk.
1: Want de vernieuwing is eigenlijk tweeledig. Dat ja. staat eigenlijk in de stukken die je mij hebt gestuurd. Dat je eigenlijk de fysieke vernieuwing ja. hebt en de sociaal-economische vernieuwing. Maar, maar ze gaan
0: allemaal over, over leefbaarheid. Hè? Ze gaan allemaal over een leefbare wijk maken. Die fysieke vernieuwing doen we niet omdat we denken: oh, nou ja, dat was niet. Dat doen we omdat we zeggen: het was een, een onveilige, niet, niet leefbare, vuile wijk. En wat moeten we nou doen om het voor mensen leefbaar te maken? En te zorgen dat niet iedereen na twee jaar weggaat. Nou, dus we hebben steeds uh, evaluatieonderzoek gedaan en dan gekeken van, uh, neemt die woonduur naartoe, hè? blijven mensen daar langere tijd? Zijn mensen trots op hun wijk? Ik heb wel een, 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 een vriendin van mijn, van mijn zoon, die, die is twintig, die woonde in uh, Gooioord en die zegt dan, ja, mijn klasgenoten wilden nooit naar de belmen komen. En die zaten hem altijd een beetje te pesten met, uh, oh... Heb je, het, heb je het weer overleefd uh, gisteren? Dat is niet leuk, hè? Nee. Kinderen vinden dat niet leuk. Ze, ze houden zich groot. Maar dat, dat, dat gevoel van andere mensen kijken op mijn wijk neer, dat gaat wel uh, ver. Dus dat we ook, waar je toch op den duur aan werkt, is dat mensen kunnen zeggen... Weet je, jij vindt dat wel, maar ik vind het een leuke wijk en ik ben er graag. Dus ja, uh, jouw probleem dat je het niks vindt. Hè? Dat, je, dat je trots bent op je wijk. Dat is een positief gevoel ook voor jonge mensen.
3: Zijn er ook uh, dingen uit het initiële plan voor de Belmer die juist wel werkten, die je dus vast wilde houden? Um, ja, of was het even. echt volledig mislukt?
0: Moet Ik, ik vond het wel altijd, ik vind het in, dat, in dat deel hè, waar dan die hoogbouwflets nog staan, ik vind het wel een mooi beeld dat je ziet dat, uh, dat kinderen al van jongs af aan zelf naar school konden lopen, omdat het verkeersveilig was. Ja. Uh, dus dat vind ik ik, 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 ik zie de idealen wel erg in die, in die uh, wijk Alleen ja, wat heb je eraan om verkeersveilig op te groeien Als je in de eerstvolgende andere wijk uh, je niet kunt redden met, met oversteken hè? Je moet wel een beetje streetwise zijn in Amsterdam ja. Dat werd je daar dus niet um, nou, ik, ja, ik vind het overdags, hè, overdags, vind ik het groen tussen de flats hartstikke mooi we hebben het heel erg uitgedund, hè? want het, waren, uh, het is aangelegd als bos. Echt in de gedachten van, uh, van, van Nassut. van het zijn bossen. En we hebben dat veel opener gemaakt en het, het ziet er overdag echt geweldig uit. Maar nogmaals, s'nachts lopen in, in een bos is, uh, is echt niks. Het, is echt, het voelt echt
1: vervelend. En het uiteindelijke doel was eigenlijk ook dat mensen niet meer... Uh, het idee hadden dat ze uit noodzaak in de Belwar moesten gaan wonen, maar dat mensen weer zouden gaan kiezen van ik wil in de Belwar wonen. ja. ja. En we horen net uh, van meer met andere vrienden van ons. Als we, als we mensen kennen die in de Belmer wonen... is het vaak nog steeds wel dat ze uh, er toch enigszins gedwongen terecht zijn gekomen. Nou, uh, dat, dat, dat herken ik, ik niet dat... helemaal. Hè? Want we, bij elke vrijkomende sociale
0: huurwoning reageren 130 mensen op. Dat is het laagste van de hele stad. Want in de binnenstad reageren er, ik geloof, 420. Hmm. Maar ik vind 130 huishoudens die op elke sociale huurwoning reageren... Hij zegt iets over de of over de standpunten. Naar... Nee, nee, want nee, dat denk ik niet.
4: Ja, ik ben wel ik, ik, ik kom wel steeds vaker mensen tegen die er wel toch die die voor kiezen en in het begin wel met twijfels natuurlijk, maar die als ze er eenmaal wonen wel enthousiast worden en je ziet ook steeds meer wel leuke initiatieven ontstaan. Dat komt vooral ook door de uh, ...Kleiburg, de klusflat, die net een, ook een belangrijke architectuur, architectuurprijs heeft gewonnen. Die is voor een euro verkocht, een paar jaar terug. En ja. dan kon je je eigen kluswoning kopen. En er zijn echt nieuwe pioniers uh, neergestreken... ...die daar ook weer een eigen, ja, een beetje zoals de pioniers uit de jaren zestig... ...een eigen wereld weer willen creëren. En, um, en die brengen heel veel energie mee en ook initiatieven, uh, wat heel goed voor de wijk is. En uh, uh, je ziet het echt wel veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat het... Misschien je iets meer over vertellen,
1: want dat is wel een interessant heb. voorbeeld, ja. want Kleiberg was een, 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 ook zo'n flat, een oude, oude, oude Belmer flat ja. eigenlijk, een honingraad flat die gesloopt zou worden. Alleen toen zijn er mensen gekomen en die zeiden, ik weet niet precies hoe het gaat, maar uiteindelijk is verkocht als uh, kluswoningen. Dus eigenlijk ja. woningen die je vrij weinig geld kan kopen, maar eens dus anderhalve ton konden ze een woning voilà, kopen. De helft. De ja, helft. Voor
0: 1000 euro per vierkante meter.
1: Oh. Ja. En dan moeten ze een klein beetje opknappen en dat is het een mooie woning. En dat is ja. een nou, opknappen. Ja. Een klein beetje opknappen. Ik
4: bedoel, ze kopen ook een Casco-woning. Dus er ja. kan er wel wat geld bovenop of je moet heel erg voor klussen houden. Maar, uh...
0: Er kwam wel 30.000 euro bij als je het liet doen. Ja.
4: Maar, maar toch goed, was toch dan nog is het voor
0: Amsterdam. Het, voor veel mensen was dit heel aantrekkelijk. Lijk, en als je, een wijk, als je je in een wijk niet veilig voelt, of het helemaal onprettig vindt, of het je tegenstaat, ga je ook geen 100.000 euro uitgeven. En het zijn geen heel hoge inkomensgroepen die daar zitten. Dus je geeft wel echt maar één keer 100.000 euro uit. Dus mensen hebben echt positief gekozen voor Kleiburg. En dat is wel. Een... Ik zie het ook bij, uh, bij nieuwbouwprojecten uh, in gezinswoningen. Uh, Goose Kant bijvoorbeeld. Dat de helft komt van buiten de Bijlmer. En, en dan betaal je, je
1: 250.000. En heb je het idee dat er nu. Want het is nu eigenlijk één oude Belmer flat die nu op die manier gered is? eigenlijk. Ja. Heb je het idee dat er meer van dat soort flats. Dat dat ja, nog meer. De andere uitgeveren... zijn gewoon bewoond hè? Allemaal woont. Ja, kijk deze, die is ook bijna geen leegstand. Deze, was,
0: uh, deze zou gerenoveerd worden. Dus vanaf half 2009 werd die flat ontruimd. He, dat, dat doe je heel lang over, want er wonen natuurlijk 500 huishoudens. En op het moment daarna werd die kredietcrisis voor de, voor de woningbouwverenigingen steeds heftiger. Ze moesten 50 miljoen investeren. En ze zeiden, uh, dat gaan we toch maar niet doen bij nader inzien. Dus toen had je de heel bijzondere situatie, dat je een, een flat had die gewoon... Tot voor kort bewoond werd en, waar, en die je leeg kon, 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 kon overdragen aan iemand. Dat, dat krijg je natuurlijk bijna nooit.
1: Dat is wel heel bijzonder. Ja, want alles is gewoon de vrienden eigenlijk vrij goed gelukt. Want wat ze goed hebben, is dat maar nu de naar veiligste stad van Amsterdam, toch? Precies. Dus ja. dat is, uh, nou,
0: dat, daar is ook heel genomen. hard aan gewerkt: aan die veiligheid. En wat daarbij heel belangrijk is geweest, dat onze. Zeg maar, dat we ook een andere houding hebben gekregen ten opzichte van drugsverslaafden. We hebben die heel lang in Amsterdam als slachtoffer beschouwd. En als mensen die je moest helpen. En we zijn meer de houding gaan hebben van ja, maar je, je pleegt misdrijven. En dan, daarna wijs je ook nog hulp af. We gaan je helpen, maar we eisen wel van je dat je je laat helpen. Dat je, dat je van die verslaving afkomt. En je kunt niet meer anoniem als verslaafd in de belmen rondlopen. Dat kwam overal vandaan. En, en op het moment dat dat goed is aangepakt... dan heb je ook weer een deel van die veiligheid zoveel verbeterd.
4: Ja, ja. er zijn goede drugs ervan uh, gekomen. Een mooie, ja. Echt een mooi gebouw. Een mooi gebouw. Heel mooi gebouw. gebouw. Ook ja. architectuurprijs gewonnen. Uh, helemaal uh, van glas bijna. Dus heel uh, transparant. En, uh, en dat scheelt wel veel. Daar, daar, is de, daar, daar, daar hebben um, verslaafd hun eigen kamer. En, uh, maar goed, ze moeten nog wel naar buiten om hun drugs te kopen. Dus in heel veel flats is er gewoon nog wel handel. En... Uh, en um, het gaat wel een stuk beter natuurlijk, maar de problemen zijn natuurlijk niet helemaal verdwenen in de vluchtelingen. Het, het is een beetje
1: ook een grote zijde om nog helemaal de. hoe ze de heroïne hebben opgelost, om helemaal te gaan vertellen. Maar ik kan wel zeggen dat inderdaad. Uh, de heroïneverslagen werden in andere omstandigheden rondgeschoven. Uiteindelijk kwamen ze de Belmer terecht. En toen heeft de Belmer besloten eigenlijk. Oké, okay, het zijn misschien wel junks die komen overal vandaan, maar het zijn nu onze junks en we gaan het zelf oplossen. En daar hebben ze een verzorgingsflat eigenlijk voor junks neergezet, waardoor nu de meesten hebben juncties niet meer over straat heen zwerven, maar nu een plek hebben om te wonen. Ja, daar en hadden we heel veel hulp heel
0: veel, heel veel, heel veel bij nodig, hoor. de burgemeester, de politie, het leger des heils, uh, dat, dat was wel een enorm probleem waar we in de stad uh, een paar ja, decennia het, mee hebben. Niet, niet, niet alleen de Belmen
4: natuurlijk, nee. want dit is ook rond het station bijvoorbeeld ja, ook. Is ja. het probleem ook ja. Gewoon heel Nederlands in dat opzicht. de tijd, dat, dat hebben we van mij uh, heel goed opgelost uh, nu, ja. uh, want ja. nou, kijk naar Hogeke in Utrecht bijvoorbeeld, mm. uh, dat was vroeger ook... Uh,
1: ja. We hebben er een mooie uitzending over gemaakt, ooit ook, die kan je terugluisteren via onze podcast. Dat was het Gemma Blok en het ging over de heroïne-epidemie in Amsterdam, uh, denk een paar maanden geleden. Ik zal hem erbij zetten. <laughs> en ik wil eigenlijk nog even een soort laatste vraag aan jou ook, vragen van, nou, de Welmer is enorm veranderd. We horen nu dat, uh, hoeveel procent van de hoogbouw is nu verdwenen? 60%. 60% van de hoogbouw is verdwenen. Hoe zou het nu aankijken tegen de Bijlmoer die nu is geworden?
4: Uh, rommelig. Die zou het rommelig vinden. Het is ook rommelig een beetje. Ik, bedoel, het, 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 ik snap helemaal dat er gesloopt is. Worden. Er moest iets gebeuren. Er waren al zoveel miljoenen tegenaan gegooid. Maar het is wel een beetje een ratje toe van woningbouw geworden. De ene type wijk naar het andere type. De fietspaden lopen niet helemaal lekker door. Het is allemaal... Ja, god. Uh, 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 de mensen die er wonen, die hebben daar... Uh, uh, natuurlijk zijn er ook mensen die daar niet zo blij mee zijn, maar de meeste mensen die wonen er heerlijk. Dus uh, uh, ja, wat maakt het uit, zou je kunnen zeggen. Maar voor Nassut, en ik persoonlijk vind het ook ontzettend jammer. De echte charme van de en die een wijk vol met grote honingraatflatjes en dat groen, het echte gedurfde, gedurfde, plan, dat is er niet meer. En uh, uh, het is inderdaad in dat opzicht gewoon een hele ja, doorsnee uh, bijna Phoenixwijk wijk uh, geworden. Um,
2: wat ik zo raar vind, mag ik nog wat vragen hebben?
4: Hoe kan het nou toch dat
2: die Nas het niet heeft bedacht toen hij dat plan bedacht... dat als je mensen in een park laat wonen, dat dat ook hartstikke gevaarlijk is... s'avonds om 11 uur. Je had Central Park in die tijd, waar enorme overvallen... en iedereen weet, een park s'avonds om een uur of 11 is hartstikke gevaarlijk. Dat, wat Joop net zei, het ligt zo verschrikkelijk voor de hand. Waarom konden die stadsontwikkelaars dat niet verzinnen in 1966?
4: Ja, ik denk dat ze wel net een beetje op het kantenpunt zaten... Dat, ook die, dat, dat, dat het allemaal ook gevaarlijker ging worden. Ik bedoel, de, de, het werd echt gevaarlijk door, die, door de, drugs die, de dru, drugsgebruik dat nee, enorm toenam. Ik denk dat ze begonnen natuurlijk in 1962 met, met het ontwerpen ervan. En het is misschien ook een zekere naïviteit, zou je kunnen zeggen. Uh, maar volgens mij was het toen... Het werd echt onveilig door, die, door, door de drugs. En ook in de Belmer en ook in de binnenstad ook. Hè, de toen begonnen echt de, dus de misdaadcijfers, ja. explodeerden echt. Dus, uh,
2: de Hederaagse luisteraar klinkt het zo onwaarschijnlijk in de oren dat je dit niet bedenkt. Maar misschien dat parken toen nog niet die reputatie hadden van... Uh, nee, die dat hadden niet die reputatie. Maar goed,
4: ja. uh, um, ook toen zijn, dus zullen er vast parken geweest zijn waar je s'avonds niet heel lekker doorheen wandelde.
1: Ja, um, ja. Ja, het hele, hele plan ademt gewoon één groot idealisme uit. Nou ja, ja
4: precies. een optimisme ook. Hè. ook van, het kan wel, waarom niet? Als we daar, uh, zo moet je het ook zien. Ja. Het is veel optimistischere tijden dan, dan waarin we nu leven. Ja. Waarin we vaak van negatieve uitgaan. Toen was echt, het wordt alleen maar beter. We gaan iets maken en het wordt gewoon...
0: De welvaart stegen. Ja. Het moest beter dan de westelijke tuinsteden... waar geen liften waren. En wat ja, ook kleine, ja, gehorige ja, woningen ja, ja. waren. Nou, ik, ik denk dat Nasut uh, die is toch man van het grote gebaar en van heel veel openbare ruimte, dus die, die zou dit niet heel fijn vinden. En wij hebben juist om dat blauwdrukdenken te vermijden... Eh, hebben we geen masterplan gemaakt waar alles in moest passen. Dus je hebt wel eens, eh, we hebben wat wij dan noemen groene banen door de wijken getrokken... en die groene banen die stoppen wel eens opeens en dan gaan ze daarna weer verder. Ja, ik heb echt eh, regelmatig kritiek gehad van stedenbouwkundigen die zeiden... ja, maar dat moet toch allemaal veel beter met elkaar verbonden worden? Ja. Nee, dus dat, we hebben echt ge, ge, geprobeerd om meer uh, identiteit in de wijk aan te brengen. Dat je plekken kunt herkennen. En uh, daardoor is het uh, zeker wat, uh, in die zin, onoverzichtelijker. Maar in de zin van... Maar wel een stuk praktischer uh, uiteindelijk. Pra ja, maar ook dat je je kunt identificeren met, met ik woon in dat deel, met die woning. Als je ergens naartoe gaat, je gaat rechtsaf bij dat en linksaf bij dat. Ja, Dat komt bij die flats echt heel
1: lastig. Ik wil de waar we lopen moeten te gaan stoppen. Dat is een interessant ja. gesprek over de Belmer. Eén laatste vraag, eigenlijk heel kort, is de Bouwmer nog een keer nagedaan of was het zo'n groot...
4: Nee, het is toch nee. nee. ja, van de kerstketaart geweest van... Het dus
1: wees was wees het wel het eindpunt wel. Ja. Dat was het
4: eindpunt wel. Ja. Niemand heeft me aangeduurd om zoiets te gaan maken. Nee, dat nee, is een voorbeeld van, van dit doen we niet meer.
1: Het nee, nee. ja, is een heel, interessant, heel interessante geschiedenis, zeker ook de geschiedenis van de Sigrid van Nasud. Zijn uh, hele leven is goed gelezen in het boek De Betonnen Droom, de biografie van de Bouwmer en zijn eigenzinnige bouwmeester. Dankjewel Daan Dekker dat je hier te gast wilde zijn. Ja, ja. Ja, bedankt, oh, Dat je wel, het zei jij uh, ik ga te, te lichten. Um, ik wil ook meer bedanken. weer je Dankjewel dat je er was. Weer van mij.
3: Dank je. Ja, jij bedankt, Henk. Het is je laatste uitzending.
1: <laughs> ja, dat is zo. Voordat we daarop gaan, we we eerst Bart bedanken. Okay, en okay, je okay, nou. sorry. Fijn dat je er nog steeds <laughs> bent. Ja. En dat je ook weer heel is en dat je comments kan voorlezen. En uh, ja, alle zou ook bedankt. Het is mijn laatste uitzending. Het twee jaar Zwammerdam. dan. Ik ga niet helemaal weg. Ik ga nog wel reportages maken voor uh, Zwammerdam. Gelukkig. Ik wil nog veel doen. Maar ik wil ook mijn zondag eigenlijk alweer terug. Mijn zondagochtend. Ik mis het. Dus ik. Uh, ik stoppen.
3: Wel luisteren. Hè? Blijf luisteren.
1: Ja, ik ga zeker blijven luisteren. Goed zo. En uh, nou, ik wens alle nieuwe redactieleden veel succes. Uh, in juni gaan ze allemaal een eigen uitzending maken. Dus ik ben eigenlijk stiekem nog een keer terug. 4 juni gaat Nathalie onze nieuwe redacteur gaan de uitzending maken. En ik ben daarbij om haar te helpen. En uh, fijne dag allemaal nog. Oké,
2: okay, dankjewel. Dankjewel.